0: Oi, esse é o episódio número 5 do Toda Ideia Pra Fora, um blog sonoro no qual eu, Mauani, exploro as ideias que moram nos meus cadernos, blocos de notas, anotações no celular, blogs antigos, post-its anotados, na... jogados pela minha mesa... Tento dar uma forma para tudo isso e colocá-las para fora, para que elas possam ver a luz do dia e com sorte chegar em outras pessoas. Esse episódio, eu resolvi fazer uma coisa diferente. Tem mais gente chegando por aqui, o que é sempre uma alegria, e eu pensei que eu poderia explicar um pouquinho mais o que é esse espaço e o que eu pretendo fazer com ele. O Toda a Ideia Pra Fora é parte de um projeto maior, com o mesmo título, no qual eu, assim como o título diz, tento colocar Toda a Ideia Pra Fora. E ele pode... Vim em formato de áudio, vídeo, às vezes um pão de queijo. Enfim, o negócio é não pensar demais e botar pro mundo. E como parte desse processo é também investigar a dificuldade de colocar coisas para fora. Seja pelo medo do fracasso, do flop, de... Enfim, passar vergonha, não sei. Mas eu acho importante conversar sobre isso também. Não só porque eu quero que as pessoas me digam: não, não, relaxa, tá muito legal, e blá blá blá. É mais para chegar a outras pessoas que talvez tenham uma trajetória parecida, que tem várias ideias na cabeça e pouca coisa para mostrar. Eu, por muito tempo, tive muita dificuldade com isso e ainda tenho. Então, eu tento estruturar esse blog sonoro na seguinte maneira, começa com uma introdução e aí vem um recheio, que é de fato o que eu tentei moldar para mostrar para as pessoas e por fim vem uma reflexão, um papo de maneira mais espontânea, mais ou menos o que eu estou fazendo agora, no finalzinho, no qual eu investigo como foi esse processo e também, às vezes, compartilho outras coisas que eu achei, que eu acho que não couberam no, no meio, na parte principal. Mas é isso, e hoje eu trago para você um episódio sobre minimalismo das não-coisas. Eu entrei em contato com o minimalismo é, na cadeira de História da Arte, no primeiro semestre da faculdade. Estava no ápice de se fazer tudo com muito espaço em branco e formas básicas. Releitura de pôster e de filme, então, nem se fala. Junto com o flat design, o minimalismo era o novo negócio do momento. E depois de ouvir como um termo aplicado ao design, eu também eu vi como um estilo de vida. A ideia de que menos é mais tem se popularizado desde então e, pelo menos entre as pessoas que eu sigo, focadas em organização e produtividade, é bem falado. E é bem popular também no Medium, que é uma plataforma de compartilhamento de textos, onde vez por outra me aparece indicação de um artigo do tipo ''Oito coisas que vão mudar a sua vida'', ou ''Você está fazendo isso errado e não sabia''. E normalmente não é nada que vá de fato mudar minha vida, mas eu clico mesmo assim. Exatamente para o algoritmo continuar me sugerindo esses textos que eu acho inúteis, mas que lá no fundo são meu guilty pleasure. Tipo aquela banda que você coloca para ouvir no modo privado do Spotify, sabe? Esse artigo que me apareceu tentava converter mais gente para o estilo de vida minimalista. O autor falava sobre coisas que eu já aplicava no meu cotidiano. Em linhas gerais, o minimalismo não é sobre jogar tudo fora, mas sobre ter e fazer tudo com propósito. Não comprar um celular só porque é novo, por exemplo, mas porque você precisa de mais bateria ou de uma câmera melhor. É também fazer uma reavaliação frequente do que você mantém na sua casa, se tem um propósito mesmo, mesmo que seja afetivo ou decorativo. E quando eu fui lendo aquela lista, eu fui me achando o máximo. Pensando que aquilo que várias pessoas não sabiam, já tinha vindo pra mim com tanta naturalidade. Guarda-roupa cápsula deve ter duas vezes a quantidade de roupas e sapatos que eu tenho. Livros, a mesma coisa. Compro quando realmente quero ler, não compro novos até ter lido pelo menos a maioria que tá na estante. E se tiver algo que eu acho que não me agrada, que eu não vou ler de jeito nenhum mesmo... Eu só passo para frente e assim por diante. Mas aí, enquanto eu ia me gabando internamente sobre a minha abordagem com objetos, a minha relação tão minimalista já, eu percebi que a minha lista de interesses e objetivos era uma salada de frutas inexplicável. A realidade é que eu sou uma pessoa generalista, que quer aprender e fazer de tudo. Para dar um exemplo prático, lá no Shopping Benfica tem um restaurante, uh, quer dizer, pelo menos tinha no tempo que eu frequentava, de self-service chamado Cozinha Mágica, que a gente brincava que era mágica porque quando você entra, o seu dinheiro some. E eu sou do tipo de pessoa que vai passando pelas 30 opções tentando colocar um pouquinho de cada coisa no meu prato. E no final, eu termino com a mistureba, que não dá pra, na verdade, sentir gosto de nada. Na faculdade, eu fiz um curso que era exatamente a versão ensino superior do self-service. Você podia colocar um pouquinho de cada coisa no seu prato. Fiz audiovisual, do comunicação, instalação interativa, design de interface, design de som, etc, etc, etc. Saí de lá com a mistureba muito boa, mas que não tinha gosto de nada em particular. O resultado foi que quando eu terminei a faculdade, eu tive uma dessas crises de identidade profissional. Editora de vídeo, designer... Designer de quê? Eu queria fazer de tudo e no momento não era exatamente espetacular em nada. Tem até uma expressão em inglês que eu acho que descreve bem. Jack of all trades, master of none. E mais do que nunca, naquela época, eu me identificava com esse trecho famoso da Redoma de Vidro da Sylvia Plath, que diz assim... Eu vi a minha vida ramificando-se diante de mim como uma figueira verde da história. Na ponta de cada galho, como um figo gordo e roxo, um futuro maravilhoso acenava e piscava. Um figo era um marido, um lar feliz e filhos. Outro era uma poetisa famosa e consagrada. Outro era uma professora brilhante. Outro era a Europa. Outro a África, a América do Sul. Outro era Constantino, e Sócrates, e Átila. E outros vários amantes com nomes exóticos e profissões excêntricas. Outro ainda era campeão olímpica, e acima de tais figos havia muitos outros. Eu não conseguia prosseguir. Encontrei-me sentada na forquilha da figueira, morrendo de fome, só porque eu não conseguia optar entre um dos figos. Eu gostaria de devorar todos, mas escolher um significava perder todos os outros. Talvez querer tudo signifique não querer nada, então... Enquanto eu permanecia sentada, incapaz de apitar, os figos começaram a murchar e escurecer e, um por um, despencaram aos meus pés. E aí, voltando para aquele texto que eu esbarrei no Medium sobre minimalismo, me peguei pensando que aquela lista de fato mudou a minha percepção sobre um aspecto da minha vida, os meus interesses, as atividades que eu quero fazer. A gente carrega na cabeça um peso da nossa atenção, uma culpa de não dar conta de tudo, de querer fazer mesmo assim. E foi daquele jeito, naquele sábado de manhã, que olhei para dentro, para a realidade de tempo, para a mistureba de interesses e habilidades que não ia ter gosto de nada no final, e resolvi me desfazer de alguns, ou pelo menos colocar para o lado para outra hora. Se foi importante mesmo, se tiver um propósito. Então eu preciso priorizar e tirar umas outras coisas dessa cesta limitada de tempo e atenção. E uma curiosidade é que daí se tira também uma boa dica de como visitar museus. Mas aí é papo pra outra hora. Bom, esse foi o episódio número 5, sobre tentar incorporar uma abordagem mais minimalista também aos meus interesses e coisas que eu quero fazer, explorar, e seguindo tentando, não sei se vai dar certo, mas enfim, espero que esse texto talvez ressoe também com outras pessoas que querem fazer tudo e querem abraçar o mundo com as pernas o tempo todo, que eu acho que a grande lição é que se eu for de novo na Cozinha Mágica, eu definitivamente hoje escolheria, tipo, três coisas, em vez de tentar colocar as trinta. Não, talvez tá, sete. Mas, enfim, eu queria agradecer pelo seu tempo em ouvir esse episódio. Agradecer as pessoas que têm entrado em contato para trocar uma ideia depois de cada episódio. É sempre muito legal saber que, de fato, eu não tô falando sozinha. E que se você quiser mandar esse episódio, ou qualquer outro, para outras pessoas que você conhece, fica à vontade. É, eu sei que tem esse feeling bem intimista, e normalmente eu só compartilho entre os meus amigos, mas é uma ideia jogada no mundo, e aí ela vai ganhando outras formas, enfim, né? Fiquem à vontade para compartilhar, para mandar mensagem, e o e toda ideia para fora, como eu falei, é parte de um projeto maior, então, se você quiser acompanhar mais dessas outras partes também, é, segue no Instagram, no Toda Ideia para Fora. E se você quiser mandar um e-mail, porque você, enfim, prefere, também tem o todaideiaprafora.gmail.com E é isso, vejo vocês na próxima. Tchau!